0: 今天聊什
1: 么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好
0: ，我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？嗯、首先先说一下，今年二零二二年刚好是 s t r a v i n s k y 斯特拉文斯基诞成一百四十周年，所以今年有很多的、呃、音乐会就会以。Stravinsky 的作品作为主题，然后来有一系列的音乐会，这样在全球各地。嗯，其实 Stravinsky
1: 他就他要是活着，他就今年一百四十岁嘛，感觉一百四十岁听起来就感觉不是离我们特别遥远的一个作曲家
0: 。对，就是他。嗯、呃，就我们因为学音乐史的时候，就会学学就，比如说从贝多芬学到斯特拉文斯基，然后感觉这些人都离我们特别遥远，但是其实斯特拉文斯基没有，就一百多年前而已。嗯、对，而且他是诞辰一百多年前，他还不是逝世一百多，没有一百四十那么久。嗯，那我们今天就要来讲一下他的《春之祭》这个芭蕾舞剧。嗯，还有我看到一篇还蛮有趣的文章，然后今天就和大家分享一下。那之后我会把文章的那个网呃、嗯、连接放在我们的网站上，大家如果有兴趣的话，可以点开原文看。Stravinsky 的《春之祭》呢，是由俄罗斯芭蕾舞团在巴黎首演，那个时候是1913年。当时呢，引发了一场很大的暴动，就是不仅仅是音乐中不和谐的音符，还有那种强烈节奏性、节奏性咚咚作响的打击乐，让观众感到很不安。哎，这个我们好像之前也有讲过，就是它这个音乐的特色，大家可以回去复习一下，我们就不说
1: 了。
0: 嗯、就连嗯、呃、当时的编舞家林金斯基帮这个芭蕾舞剧的编舞。也让观众感到很不舒服。那随着表演的进行呢，观众的不适感也就随之增加。嗯，拥护作品的人和排斥作品的人分为两派，然后呢，观众就开始在现场音乐会的现场开始争论起来。后来争论就变成了争吵，一发不可收拾，严重到呢，警察在中场休息的时候需要赶到音乐会现场来维持秩序。但是呢，当下半场的表演开始之后，警察又无法控制住观众了，就是观众又再次的两派的人互相争吵，然后骚动就再次发生。现在看来呢，《春之祭》可能不是一个特别奇怪的
1: 作品，但嗯，就像我们之前也是一再强调的，就是在当时，他还是普遍的那种很很奇怪。就普普遍是比较那种我们认知中那种浪漫的音乐、嗯，就是非常有旋律性啊，然后旋律也非常的优雅优美。那春之祭它就是在视觉跟听觉上带给观众非常强烈的刺激，它不一定是美丑或者是好听不好听的部分，嗯、但是它的刺激性是非常强烈的，嗯、就像它的节奏或者是它舞蹈在视觉上跟以往观众熟悉的很不一样。嗯
0: 那当时巴黎首演的指挥家叫做 Pierre Montoux， 他后来回忆的时候，他就说：“啊、呃，我记得有一个 bass 的演奏家，就他们那个首演乐团里 bass 的演奏家，之后跟他说，在当天表演的晚上，有许多就是观众里面有许多那种闪亮的绅士高帽，就是以前，嗯。”以前的欧洲人喜欢戴的那种高高的帽子，还有软呢帽，软呢帽也是，就是那种、嗯，大家可以去搜长什么样子，反正一看就知道，就是高帽跟软呢帽都被对手，就是反对自己的那一派，就无耻的拉到了他的眼睛和耳朵上，其实这个画面还挺好笑，就是帽子拉到<笑>都看不见路在打架打的，嗯，然后剧院里到处都是挥着手杖的人。手杖就像他们的战斗工具一样，就是场面非常混乱吧。当时就是已经不管什么绅士风度啊，就就就打起来了这样。嗯，那 Stravinsky 作曲家本人呢，他则是逃离现场了。他就这也很可爱，就他可能看大家就开始哒哒哒哒哒，然后他就走了。他说音乐厅里太吵了，吵到他都听不见音乐的声音了，所以他
1: 就走了。嗯。
0: 那这这个骚动呢，就成为音乐史上最著名的丑闻之一。那今天《春之祭》这个曲子，像如敏刚才提到的，几乎就是已经成为观众很喜爱的一首曲子了。它在音乐厅里发生骚动，这在今天是不可能发生的，我们也无法想象。然后，但我看到这篇文章，他就提出来说。但是这是一件好事吗？就是今天的古典音乐是否还需要更多的震撼、更多的刺激？嗯
1: ,
0: 嗯音乐评论家 Richard Morrison 在他为 BBC 音乐杂志撰写的专栏中提到，说他觉,他,觉、嗯、他觉得古典音乐界应该需要更多像春之祭一样的刺激。他说。在我的三十岁的乐评生涯中，我从来未目睹过有观众像春之基一样，就是在音乐会现场有这种激烈的反应。然后这让我觉得，也许作为观众的我们有点太客气了，就我们在舒适圈里面待着，而作曲家对我们的挑战远远不够。这是 m o r i s o n 他他觉得现在古典音乐界的嗯一个现状这样。然后他又补充到说：“今天的作曲家很怕被贴上‘可怕的’这个标签，他们更喜欢被人喜欢，而不是制造骚动。”嗯，然后美国交响乐团的音乐总监兼巴德学院 （Bard College） 的院长 Leon Boston。他认为说，嗯、呃，观众被村之基震惊的原因，是因为观众对古典音乐这个语言已经产生一种公认的拥有权的一个意识。这听起来很复杂，但其实就是观众对古典音乐有一种既定的印象，就是观众认为古典音乐该这样，然后古典音乐也就长那样。那古典音乐对当时的观众来说就意味着受人尊敬，观众对音乐或者是音乐对观众都是双方都是就彬彬有礼这样，音乐不要去越界，观众也不会去越界，就观众就很有礼貌的、很优雅的坐着听，然后音乐也在台上很优雅的演奏着这样而像 Stravinsky 这样的作曲家，他们呢就是呃。这个院长比喻说，这些作曲家比较激进的作他们就直接把手戳进观众的眼睛里面的感觉，就是完全的越界的这样，嗯，但是在某种程度上来说，现在的作曲家已经很难，可以说是几乎不可能再去震撼到观众，因为怎么说呢，就是嗯，好像能玩的把戏都已经玩过，就是能做音乐里面奇怪奇奇怪怪的事情，或者是比较激进一点的事情，好像都已经被之前的作曲家呃做出来过了。就从二十世纪的六零年代，就是一九六零左右吧，作曲家他们就已经把他们的触角伸去探索了，像是序列主义、序列音乐、电脑音乐，或像我们之前也有提到，像 John Cage。他的机遇音乐，这些都已经是非常大胆的两极化的音乐。那在相比之下呢，在过去的二十年啊、呃，作曲家音乐的发展啊、呃，像是后现代风格，就是 postmodern。Styles 还有 Hybrid， 就是有一些混搭的风格。这些音乐反而，嗯，比较少去挑战观众底线的音乐，就他们听起来好像就没有那么极端。即使是 Steve Reich， 就是极简主义啊、呃、Minimalism 的作曲家，他在一九一三年的有一首曲子叫。Four Organs 这首曲子在当时演出的时候呢，是引起的轩然大波。但是到现在，比、就、如、是、现在2022嘛，过了这几十年以后，它也成为了不能说是主流音乐吧，但是它也不奇怪了，就是偶尔在电影配乐和电视广告中都会出现。所以观众的胃口已经就是越来越大，然后呢，接受度越来越高，好像就是。见过所有的世面都见过了，就很难被再去惊艳这样
1: 。嗯，我觉得二十世纪真的算是音乐跟艺术在不断的挑战观众底线的一个一个年代吧。就艺术或音乐的发展，它可能会有一个一个方向是变得非常的极端，因为你不去引起观众的兴趣、嗯，他们就不会想来看嘛。那你要去怎么引起他们的兴趣呢？嗯、就是做非常出格，或者是非常大家觉得非常意想不到，对意想不到的事情。
0: 嗯
1: ，就像前几年也是，嗯、呃，算是蛮有名的一件艺术史上的事件，就是 Banksy。嗯，不知道大家对嗯<笑>这个画家熟不熟悉？他呢，就是画了很多，他很多时候是在墙壁上作画的。那个喷漆或者是之类的那种画作，嗯，然后他有名的是到目前为止没有人知道他的真面目是谁，嗯，他都是呃他就用他的 Mac Banksy 这个这个名字嘛，然后、嗯、这个有名的事件呢，就是他把他的一幅画作拿去拍卖，然后是一个小女孩拿着气球，然后在成交的那一瞬间，就落锤的那一瞬间，那个画作居然。被粉碎了，就他突然就里面就有机关开始运作、嗯，然后那个画作呢，它因为它有画框嘛，然后里面那一张字、嗯、它就慢慢的往下降，然后就它就像那个碎纸机一样，它就变一撕一撕一撕的、嗯，然后呢，最后它是卡在一半，嗯、就等于说这幅画它被粉碎了一半，嗯，對然后呃， Banksy 他后来本人出来艺
0: 术品
1: ，对他后来本人出来称、呃嗯呃算是澄清吧，就解释这个事件。他就说，他其实原本的是打算整幅画都要粉碎，结果可能出了一些问题，就变成卡着一半，就一半是完好的，一半是粉那个变成一条一
0: 条一条。还好还有一半，要是我付钱，我一定愤怒。
1: <笑>但是这件艺术品
0: ，这件艺术
1: 品，然后加上这个算是行为艺术嘛，反而让这个画作的身价就暴涨。哦、嗯嗯，对，好吧。<笑>那那还是卡着吧。如果我买了的话，<笑>对，那但是这件事情就我觉得就可以呃嗯，从另外一个角度来来思考說，说要怎么样去引起大家对大众对艺术的兴趣，以及艺术到底应不应
0: 该像这样子去博眼球？对我们呃，先回来到那篇。嗯，那个文章就是 Morrison， 呃，这个乐评他被 BBC 采访了这篇文章，他就说古典音乐长期以来一直是在激进和保守这两个模式之间转换。他说，如果你看一下古典音乐的历史，你就会发现它一直在保留传统和革命创新之间有一个非常巧妙精细的平衡。他说：“你看，有海顿跟莫扎特，就他们是既定大家认定的传统中的音乐家，然后不是偏传统。但后来呢，有了贝多芬，贝多芬的到来就颠覆了这一切。我们需要这两种很嗯极端的存在，就是我们需要莫扎特跟海顿，我们也需要像贝多芬或者是像 Stravinsky 这种人来颠覆大家的想法。”但是另一派呢，就是刚才有提到 Bard College， 呃，巴德学院的院长 Leon Boston， 他认为在音乐界中制造混乱，来，嗯、呃，就是制造混乱，当做进步的这个名义来推动古典音乐的发展是不需要的。他说，我认为古典音乐不应该只是炒新闻或者博眼球或者骚动。他说：“把这些暴动留给足球比赛或者是政治辩论会就够了。古典音乐是一种完全不同的音乐形式。我认为我们应该要远离好莱坞这种炒新闻的制造成功的方式。所以他们两个的想法就完全不一样嘛，就是 m o r i s o n 跟 Bart 就完全不一样。
1: 嗯，一
0: 个是认为说要就是继续刺激观众，也不是说刺激，就是。”挑战观众这样、嗯，那另外一个就认为说不需要。我是认为说
1: ，嗯，没有冲突的话，就不会有进步，因为你没有人反对你做的事情的时候，你就会只在自己的舒适圈里面去发展。嗯，那但但是出现、嗯、当出现一个跟你完全不同立场的人，或者是不同立场的一个派别的时候、嗯，你为了要去证明说自己的。创作是有意义的，你可能就会不停的去加深自己的理论，不管是你是保守派或是激进派都一样
0: ，有点像 Bruns 跟 Wagner 也是这样的。对啊
1: ，其实很
0: 多我觉得在保守与激进这
1: 方面，从呃浪漫时期。就有非常多的一些争论、嗯，但是这些争论还是在大家比较、嗯、比较现在看来还是比较委婉的方式去争论、嗯。但在当时，其实大家在接受新的音乐形式或者是是声响的时候，也是做出了一些些挣扎吧、嗯。只是这些挣扎放到现在看，我觉得、嗯、哦，好像也还好啦，也没差那么多。对，然后到了现在，也有所谓的<笑>香蕉艺术品。或者是、嗯，或者是一些呃比较特殊的行为艺术，就像刚刚我说那个 Banksy， 他粉碎他自己的画作、嗯嗯。当然這，这这这个点他本人可能不认为是行为艺术。
0: 嗯
1: ，但这个又是另外一个一个呵呵一个话题了。我们先说回来、這個，这<笑>我觉得就是说，你一定是有保守跟激进的。不同的模式，然后彼此才会、嗯、才会一直去推动彼此的发展嘛。嗯
0: 嗯嗯，对对啊
1: 。那那个 b a r t College 的院长他说，把暴动留给足球比赛吧，和政治辩论会吧。<笑>这一点呢，我倒是我不反对，因为我觉得，嗯，艺术或者是音乐，嗯、你可以去。突破现在有的一些既有的模式，嗯、你可以去呃发展一些比较特殊的，或者是大家都没有想到的一些表演的形式。对，就像这一类的事情，我觉得是呃大家大家去发展出来是好的。对，但是呢，故意造成故意造成骚动、嗯，或者是暴动、嗯，然后甚至是用那种。八卦新闻的方式去对、嗯、去炒作自己的作品，这一些的我觉得的确是，嗯、呃，当然现在就是媒体宣传或者是你要出名，真的是需要一些、嗯、一些让人家对对让人家激动的一些点、嗯，大家才会记住你嘛。这个、嗯、就是非常的可惜，但这个就是现在的现况。但是对，嗯。这这件事情就很难很难去评论说到底要怎样去找到一个平衡点，因为，对，你不你不这样做，你就没办法出名，大家不会关注到你。那你自己安安静静的用心的去做你的做你的创作，但是你就不愿意去不愿意去博眼球啊，不愿意去搞那些新闻嘛，那、啊、大家就不会关注到你。嗯、这个也就是现在的一个现况，所以我其实是比较认同说不需要真的去。故意造成暴动，或者是故意造成一些冲突、嗯，去吸引大家的注意力、嗯。但是，
0: 你才能浮出水面
1: 。对你，你想要浮出水面，你还是得搞一些花样，你知道
0: 吗？<笑>这篇文章的最后一句呢，就是他就是问所有的读者说：“那古典音乐是否应该做更多的事情来震撼观众，来刺激观众？”嗯、呃，古典音乐的观众还有可能再再次的被震惊到嘛？这样，它就是一个问句。那张文章的最后，我自己是觉得，因为我不可能是那个很两级的人，就是我的能力好像没有大到可以去写曲子，呵呵就是功力不够高，所以我自己是很赞成，就是两边都存在。就我既希望有 Stravinsky 这样的音乐家，然后也希望有，呃，比如说。呃 r i s v i k y 他曾经写了一些是就是反谱的那种曲子，我也很喜欢，或者是像贝多芬、海顿这种，我都很喜欢。因为作为一个演奏家来说，我就可以演各种各样的这样，所以我就希望他们就一直都是存在的这样
1: 。
0: 嗯，好，反正这就是今天和大家分享的呃那个春之祭，斯特拉文斯基《春之祭》一开始演出的呃这个。呃、嗯，暴动的故事，然后还有呃、嗯、这篇文章，那如果观众有什么想法，也可以留言给我们在网站下面。那我们今天就聊到这，嗯，我们下期见，拜拜，拜拜。